0: Az Új vidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falu hallgatóit. A mikrofonnál Jóhász Sandra szerkesztő. Megkezdődött az őszi terménybetakarítás a vajdasági parcellákon, ám a hét elején közepén esett eső, néhány napra megszakította a folyamatot. A munka igazi dandárját a jövő hétre várják a gazdák, és mint fogalmaznak nem sok örömmel, hiszen a több napon át tartó hőhullám ismét levette a vámot a hozamról. Gyengébb minőségű bánáti talajokon holdankénti egy tonnás átlaghozamot jegyeznek napra furgóból, ami a jelenlegi megelőlegezett 38-39 dináros árral. Nem fedi le a termelési költségeket, nem hogy még nyeressége legyen a gazdának. A padéi Lengyel Sándor gazdaságán is beindultak a kombájnok, a költségek és a kiadások pedig csak sorakoznak.
1: Hét elejére csak egy pillanatra szakította meg, arra számítunk, hogy hamarosan ki tudunk menni dolgozni. Ez a pár csöpp eső, ez még nem rondottál annyira a játékot, hogy egy hétre leállnánk.
0: Szükség volt erre az esőre?
1: Most már nem mondhatom annyira, hogy a növényeknek hogy mennyire szükség volt, mert itt sajnos ez a nagy melege a kukoricák is napraforgók, is kényszerérésbe vannak, de viszont nagyon nagy szükség volt több éves növényeknek egy picike kis esőre, meg legjobban, hogy lehűljön a levegő, mert ez a katasztrofális meleg, ez, ez mindenhol gondot jelentett. Úgy az embernél, mind a növényzetnél. Hihetetlen, ami az idén történt, mert mennyiségbe igen szép eséket kaptunk, két hőhullámmal járt, és ez, ez annyira megviselte a növényzetet, hogy az utolsó hőhullám, ami most egy hetet történt, teljesen beéreztelte a napraforgult, úgy a a vegetációt megszakította 90%-ba. Kihat majd a hozam nagyságára is és a minőségre is, mert az alodott szemek lesznek, nem tudja úgy telenyomni a, a növény, a magvakat, tehát a hektóliter gyenge lesz bizonyos veszteséget kenyvelhetünk el. Szerintem ez az utóbbi hőhullám egy. 20-30 százalék vesztességgel járt.
0: Az öngazdaságán megkezdődötte az őszi terménybetagorítás?
1: Elkezdtük a napraforgót, kicsit késtünk a kombály elkészítésével, mert nem mutatta a növényzet, hogy kritikus a helyzet, de ez a heti hőhullám úgy betette az ajtót, hogy hirtelen együtt beértek, most már csontszárazak, nagyon kéne csépőni, hát remélem, hogy egy héten belül végzünk vele, a hozamok nagysága fölső fődön az egy tonnára tehető ki, három napja sépőtünk, tehát ez pontosan kijött, kilenc tonna fér a kétszmájkocsira, kilenc oldat vágtunk le, és pont annyi volt. Tehát fölső fődön alább dobtak jóval a napraforgók a vártnál, ha bár szépet mutattak. Egyedül van egy kis reményünk a rétegbe, ami egy árnyalatta szöbbe többet mutat, meg még nincs annyira, annyira beérve, tehát még ződesek a táblák, szerintem hétvégére lesz alkalmas a betakarításra.
0: Mekkora beruházást igényelt ez az egy hozam.
1: A beruházásnak a nagyságát lefödi, nincs beleszámítva az amortizáció, mert sajnos az utóbbi időben mink az amortizáción élünk, mert nem választunk ki semmit. Ha van pénz, veszünk valamit, ha nincs pénz, akkor hallgatunk. Dizelüzemanyag, vegyszerek, Esetleg talán még a kombályozásnál is, mivel sajátomat csinálom, csak a naftát számolom, nem a, a tényleges árat, és akkor ez így talán az egy tonna lefedi, de ezzel a zárral nem tudunk újraindulni. Rengeteg sallam kiadás van, ami, amit nem tudunk fedni. Ez az egy tonna, ezzel a zárral ez nagyon kevés, sőt, még ahogy érdeklődöm, még azt mondják a, gabonak, a gabonárak, még csökkennek, az újratermelselési anyagokat nem fedi a, a egy gabona folytának, hibridnek a zára, akkor nem is kéne termelni.
0: Bácskos nevét a 18. század végén írták be a történelembe. A kunságról idevándorolt és letelepedett ősök magukkal hozták azt a tenni akarást és összefogást, ami még a mai generációban is kiemelkedően érezhető. Az idők viharai nem kerülték el a települést. A kivándorlás is hatással volt a lakosok számára, de az itt maradt emberek azon fáradoznak, hogy a falu élhető legyen, nevét pedig Milton viselje, mondta Pap László, a helyi közösség tanácsának elnöke.
2: Lakosság az ő, az egy nagyon nagy számnak számít, gondolom egy városnak is büszkeségére válhatna, nem egy falunak, hogy 24 civil szerveret irányítsa, tartsa össze, és ezek a 24 szervezetek tartalommal töltik meg a falu mindennapi életét. A rendezvényeket szerveznek, tartalommal töltik meg, és ez érteti ezt a falut.
0: Természetesen az infrastruktúrális beruházások is hozzájárulnak ahhoz, hogy élhetővé váljon, még jobban élhetővé váljon a település.
2: Igyekizünk minden éve valami Mit újítani. Így volt az az idén is. Két utcát aszfaltoztunk, négy nap alatt elkészült az aszfaltozás, két parkolóval bővítettük az iskolánál a központban lévő parkolók, amelyek nemcsak, hogy szebbét ették, de kellemesebbé tették a kinézetet, minden rendezettebb a falu. Úgy gondolom, hogy ezen az úton haladunk tovább. A jelen pillanatban is egy ilyen nagyobb beruházás folyik nálunk, amikor úgy gondolom, hogy nagyon régóta csúnya fótya volt az előregedett jár. A itt a központban, rakjuk le, ez a járdának a hossza, ott lesz a 600 méternél, a járólapoknak a lerakása folyamatban van. Vannak kisebb munkák is, meszeljük a színházaknak az öltözőjét, hiszen színház előadásokat szoktunk tartani, ez is a hosszúzat tartozik, hogy élhető ez a falu hiszen évente ilyen 7-8 előadást szoktunk tartani. Van tartalom bőven, a lakosság ezt látogassa a mi előadásainkat, hiszen arra is zsidiket hogyha egy könyv mutatót tartunk, arra nálunk a szám eléri a százat is, a tiszolatomárosokban ennek jóval-jóval kevesebb a nézettsége.
0: Bácskos útfalva mondhatnánk, hogy tipikus mezőgazdasági település, mégis amikor intézményekről vagy munkahelyi lehetőségekről van szó, akkor mit tud elmondani a tanácselnök?
2: Sajnos a munkalehetőségreink azok korlátozottak. Van egy új cég, aki fog jönni ide, kell neki 20-25 munkás. Valamikor itt 8 olyan nagy vállalkozás volt, amiből a szila jár maradt meg, problémás, hogy munkahelyeket nem tudunk biztosítani, mert az a régi rendszerben levő magánosítás által tönkrementek ezek a vállalatok, óti tasztoros, ez nem kezdve. és maga, maga a mezőgazdasági vállalkozás is olyan szempontból tönkrement, hogy a valamikori mezőgazdasági kombinált 450 dolgozót foglalkoztatott, ma pedig 65-öt, hát ez nekünk egy nagy probléma, a lakosság egy része szabadkai központban talál munkát, vagy topolyán, tehát itt azért utazásra van szó. A mai fiataloknak egy jó része külföldön keres megélhetést, azért ezt hozzá kell fűzni, hogy ez azért sújtsa a falut is. Így, így veszít a falu a lakosságában is, tehát ez egy általános jelenség. 6.000-6.500 lakosa volt a falunak, a jelen pillanatban pedig 4.000 lakosa van az utolsó népszámlás, tehát a tavaly népszámlás adat alapján. Az, aki most középiskolát befejezve egy egyetemet, az általában ugye külföldön keresi a megélhetését. Ennek ellenére mink ösztöndíjat biztosítunk az elsőéves egyetemistáknak, az átlag ö, létszámok, akik egyetemre járnak, innen azok 12-14, ezek közül nem teszünk különbséget, hogy Magyarországon tanul vagy Szerbiába, de a legtöbbiek 90%-ban nem itt keresi aztán a munkahelyet
0: jellemző a falura a magánvállalkozások alapítása, a kis családi vállalkozások, akár legyen mezőgazdasági, vagy pedig ipari az, vállalkozás? Az
2: jellemkező. Az, az a szép számban szaporodó, akik igen, úgy mondanám, hogy nem csak a mezőgazdaság területén élményesen, hanem minden ágazatra van itt. Asztalos üzemtől kezdve a fényfeldolgozó családok vannak itt. Amíg még érdekes, hogy vannak mélyhészék, akik a mondja kell látják.
0: Egy-egy településen ritka az olyan vállalkozó, aki az iparban és a mezőgazdaságban is helytáll. Méhes Béla, a szila láncgyártárs tulajdonosa számára a közösségi életben való részvétel is fontos, hiszen elmondása szerint ez a szülőföldön való maradás és boldogulás alapföltétele.
3: Megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ne csak a saját családom körében, hanem minél több fiatal, minél több bácskos útfalvi maradjon. Hitel hangzott el az, hogy azért sokan elvándorolnak, és ezért is vállalok olyan jellegű Egyéb tevékenységet, mint ami a magánvállalkozónak szigorúan beletartozna a vállalkozói körébe, hanem sok minden olyan tevékenységet, amivel úgy gondolom, hogy élhetőbbé és, és szebbé lehet tenni, a, tenni ezt a falut. Azok a valamikori álom, ahol 200-250 munkáját biztosított egy vállalkozás, ez már nem létezik, de szinte ez nagyon kevés helyen létezik itt Vajdaságba, sőt a világon is. Vagy vannak a nagyon nagy vállalatok, vagy vannak a kisebb vállalkozásoknak nevezhető. Bácskos útfalván is azért léteznek ez a 20 és 50-60 fős közötti vállalkozások több. Ez a falu jelen pillanatban is elég sok munkahelyet biztosít, több kisebb vállalkozás is létezik, meg tudják találni a boldogulásukat azok az emberek, akik itt szeretnének maradni. Nem beszélve arról, hogy azért ez egy nyugat falu, aki egy kicsit a nyugodtságot Szeretné az, aki nyugodtan elmerni, elmer- engedni a, a gyermekét, akár az utcán sétálni, akár egy néptánc próbára, akár csak egy foci edzésre, mert hogy erre mind van lehetőség, ez mind megteheti, ami azt gondolom, hogy egy-egy városban már talán nem ilyen biztonsággal történhet meg.
0: A gazdasági húzó erejét mi jelenti Bácsos falvának.
3: Bácskos falva mindig is ipari, tehát egy munkás emberek dolgoztak itt, legyen az, hogy a mezőgazdaságban dolgoztak, vagy legyen az, hogy a gyárakban dolgoztak. Ebből kifejezőleg szinte bárkit, akit alkalmaznak, van valami szokása, tehát van ahhoz szokása, hogy el kell kezdeni reggel a munkát, és annak van egy üteme, van egy nyolc óra hossza, amit le kell dolgozni, és ez nem jelent igazából számukra problémát, és azt gondolom ez az első lépés az, hogyha valaki munkába áll, hogy ezt, ezt meg tudja tartani. A másik az pedig, hogy egy összefogás van, tehát mindenki tud mindenkiről mindent. Törődünk egymással, törődünk akkor is, hogyha baja van a másiknak, törődünk akkor is, hogyha sikere van a másiknak, és persze törődünk akkor is, mikor sikertelen van, de azt, azt gondolom, hogy, hogy egy húzó erő. Húzó erő, ha nézem a vállalkozást is, mert hogy a vállalkozás is kap hideget és meleget is. Ezekből lehet azért táplálkozni, lehet egy picit építkezni, hogyha az ember valami rossz irányvonalat vesz.
0: Ez az összefogás, ez a tenni akarás meglátszik a település arculatán is, a rendezettségen is.
3: Igen, én kerékpárral járok dolgozni minden reggel, azért, hogy szétnézek a faluba. Esténként autóval szoktam egyet kerülni a faluba, vagy szoktunk egyet, így mondom, a családal, hogy megnézzük azt, hogy égem mindenhol a villany, aminek persze vannak hiányosságai, azért, hogy történt-e valahol valami szemétlerakás, tehát ilyeneket is figyelünk egymásra, és jelentik a ezt nem rossz értelembe kell gondolni, jönnek, ma már ugye vannak a közösségi médiának is olyan előnyei, hogy, hogy ott jelentik, az a formája. Látjuk, hogy mi a probléma, és próbálunk ezekre a dolgokra reagálni, amilyen gyorsan csak lehet. Egy vállalkozás is próbál erre reagálni.
0: A jelenlegi törvények értelmében, mint helyi közösségnek fogalmazhatnánk úgy, hogy kötve van a keze, amikor pénzelésről, amikor anyagiakról van szó. Mégis mindehez a munkához, az akciókhoz, az összefogáshoz, a rendezéshez, a támogatáshoz, hogyan megteremteni az anyagiakat?
3: Mi egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mint falu, hogy jelen pillanatban a helyi járulék, mint olyan létezik. Ez az év végéig van megszavazva. Év végén ugye egy nagy vízválasztó előtt leszünk, hisz a környező településeken, nem igazán sikerült ezt bevezetni újból. Valamiért egy olyan negatív kommunikációba vitte el a dolgokat, hogy nincs erre szükség egy falu működéséhez. Valamilyen jellegű hozzájárulás mindenféle kép kell, hogy legyen. És ez a helyi járulék, ez elsősorban nagyon jól működött. Második sorban, ha megszólítjuk a helyi vállalkozásokat, a rendezvényeinket, egy-egy megmozdulás, legyen az egy, egy fölnapi munkaakció, ezt mindig támogassák a vállalkozók. Ki mivel tud, ha egy járművel tudja támogatni, a a munkájával tudja, ha ha a munkásaival tudja támogatni, ha csak azzal tudja támogatni, hogy mikor föllépése van a csoportnak, akkor az a táncolókat, éneklőket elengedi, mindig is támogatták, és ez az az összefogás, és ez az a pénzelési módja, ami... Könnyebbé és egyszerűbbé teszi a megszervezését. Egyéb forrásokra is pályázik ez a falut. Minden civil szervezetünk rengeteg pályázatot bead. Ezeket próbáljuk összefogni és segíteni, hogy ez, ez minél szártalgazóbb legyen. A községi, a tartományi és a köztársasági szinten is próbálunk. Legyen az, az egyéneknél a házvásárlásnál is segítettünk, vagy pedig energiahatékonyságnál is segítettünk. És azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amelyik próbálunk egy-egy családnak, úgymond az itt maradását valamilyen szinten biztosítani.
0: A mezőgazdasági termelőket a Tóth Pál Kft. tulajdonosa a Pál Tamás tartja össze, mind a termelésszervezésben, mind úgy, mint a elnöke.
4: Mi megalakítottuk ezt a civil szervezetet már 15 éve. Én úgy látom, hogy ezekben a szervezésekben, amik történnek nálunk, téli előadások, szervezünk arató ünnepségeket, hogy egy kicsit összehozzuk a falu lakosságát és a mezősági termelőket községen kívülről is jelentkeznek termelők, az előadásaink, sorozatunkra, meg az arata ünnepség lesz pedig mindig boldogó szokat elmúlni.
0: Maga a gazdakörnek milyen szerepe van a településen a gazdák körében? Mennyire tartják fontosnak a csoportosulást?
4: Nagyon fontosnak tartom, én is személy szerint, de úgy látom, hogy a falu lakosai is azért, mert a falu gazdászunk nagyon sokat segít az idősebb termelőknek, mivel megjelentek ezek a az új törvények, a papirológiát, és az idősebb gazdák ezt már jelen pillanatban, bokos telefon nem is tudják ezeket saját maguk elvégezni. A falu az mindent elrendez az idősebb gazdáknak, mivel ők saját nem is tudnák ezt elintézni, hogy ezt a kis támogatást is megkapják. Ez nagyon nagy segítséget jelent az idősebb és a fiatal gazdáknak is. A gazdakör az, az összes papirológiát, ami a gazdakörön belül kérnek, azt mindent a gazdakőr elrendez a termelők felé. Az idősebbeknek is és a fiatalabbak is. Ha nem muszáj, tag legyen, mi nem csináltunk ilyen problémát, hogyha nem is tag a gazdakörbe. A kívülálló személyeknek is mindent elrendezünk, amire szükség van.
0: Bácskos útfalva ipara erős, de ugyanúgy a mezőgazdasága is. Ön is így látja?
4: Mi a Telecskai Dombokon vagyunk, csapadék tartozunk. 7000 hektár van a K.O. Maravicában, ebből 4500 hektár van a termelő kezében. De az a legnagyobb probléma, hogy évről évre úgy látom, hogy nagyon szegényednek le a gazdák. A tavalyi szárasság kihatással volt rá az idei terményárak. Ez a kihatással van, hogy például nem tudják lefönni a költségeket, amit a tavalyibe befektettek, mert a repromanyagok az égbe szökkentek, az idei pedig a berkantilnek az ára, a, ugyanúgy a gabona vagy az alajnövényeknek az ára a világpiacon is és Szerbiában is leesett a például tavaly 100 dinár volt, akkor egy hektára kivetítve, hogyha 20 ezer dinárba került a vetőmag, a mercantil felvásárlása pedig 20 dinár, akkor azt jelenti, hogy egy tonna mercantil buzát kell adni egy hektár vetőmagért. Ezt jelen pillanatban a gazdák nem tudják bezárni a költségvetéseket.
0: Mely mezőgazdasági ág dominál itt a településen?
4: Nálunk főleg a növénytermeszté dominál. A jószágtenyészt is jóformán körülbelül nullára csökkent. Valamikor ö, nagy jószágtenyésztő volt ö, falun belől, meg volt szervezve ugyanúgy a, a szolgáltatásos ízlalás, a bika bikahizlalás. Jelen pillanatban egy, hogy nincs is stabilára, egyik nap 500 dinára malac, másik nap 300 dinára malac. Tanástalanok a termelők, lenne itt rá igény, csinálnák az emberek, csak nem lássák azt, hogy van befekteték 100 dinárt, holnap meg nem kapok vissza csak 20 dinárt.
0: Sajnos ezek a gondok mind rányomják a bélyeget a gazdálkodásra, a beruházásokra, a fejlesztési lehetőségekre. De most egy pillanat erejéig tekintsünk el az imént felsorolt gondoktól, és az elmúlt 10-15 év távlatából megfigyelve, szemlélve a mezőgazdaságot, a falufejlődését tapasztalható-e esetleg gépújítás, fejlesztés, fejlődés, a precíziós gazdálkodás a fiatalabb gazdák körében mennyire fektetnek hangsúlyt az újításokra, a versenyképességre.
4: Visszamegyőleg én már 25 éve foglalkozok mezőgazdasággal, ugyanúgy termeléssel, mint a gabban a fölvásárlással. Azt látom a termelőkön, hogy igenis nyitottak az újdonságokra, a gépvásárlásban a Prosperitáti Alapítvány nagyon sokat segített a faluba, itt jelen pillanatban itt a legnagyobb beruházások a Prosperitáti Alapítványon köröztül történtek. Látom, hogy nyitnak a termelők az újdonságok iránt. Tavaly évben már, hogy ezek a műtrágy árak az égbe szökkentek, négy-öt termelőnél láttam, hogy megindították a sorra, szórták a műtrágyát, hogy visszavették a műtrágya mennyiségét és a termés meg azt tapasztaltuk, hogy visszavették 300 kg alaptrágya helyett 80-100 kilóra hektárját, és a termés pedig nem esett vissza. A talajkímélő gazdaságokat elkezdtük a Tiger-tól kezdve a Gruber-okig, hogy próbálnánk mellékezni a zekéket. De az idei év az egy olyan tapasztalatot mutatott, hogy ha még nem fordítsuk meg a zekével a talajt, Az zegerek megeszik a termést. És én azt hiszem, hogy a edukált művelést az idén Abszolút el kell felejteni, mert ha még nem fordítsuk az egérfészkeket, akkor mi hiába vessük az Árpát, vagy a Buzát, vagy a Nemcét, azt mindent meg fognak enni.
0: Ön, mint cégvezető és a
4: gazdakörelnöke,
0: hogyan látja az agrárium helyzetét, a jövőjét? nem csak itt a településen, hanem szélesebb tartományunkban, esetleg országunkban.
4: Jelen pillanatban ez a helyzet a gabonárak és az olajnövények áraival kapcsolatban nagyon-nagyon nagy probléma van, nem csak Moravicán, Vajdaságban, Szerbiában, hanem az egész világon. Most is a műtrágyára kezdenek az égbe szökkenni, a gabonárak pedig stagnálnak, nem hogy stagnál, hanem még most is látom, hogy az egész világon esik a gabonára. És nem tudjuk mihez kötni. A tavalyi Gabonából is még jelentős mennyiségű buza, kukorica a raktárakban van, és nem tudjuk értékesíteni. A logisztikában a legnagyobb probléma, hogy nekünk nincsenek, a s jelen pillanatban barzsáink, kamionnal, meg ezt a kis mennyiségű tavalyi kukoricát, ami a szárazságba termett, azt se tudjuk megoldani, hogy exportáljuk. Szerbián belül ez a kis mennyiségű is nagy mennyiség, hogy ekkor mennyiség nincs szüksége a Szerbiának. Ha mi nálunk nincs kivite, akkor ára sincs. De jelen pillanatban az Európa Unióban is az árak esésbe vannak, és egyre nagyobb a probléma, amit én látok az igazságban.
0: Kósa Zoltán 2018 óta tevékenykedik a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének falu gazdászaként. De ezt a feladatkört sokkal korábban elkezdte, hiszen a termelők között szükség volt egy olyan vezetőre, aki elsősorban az ügyintézésben jártas.
5: 2010 óta dolgozok itt a helyi közösségben, mint mezőgazdasági termelő titkára. Ugyanazt a feladatot láttam el 2010 és 2018 között, 2018-ban csatlakoztam a szövetséghez. Az elmúlt évek másképp néztek ki, mint a 2023-as év. Az elmúlt években az iroda minden munkanapon dolgozott, annyi plusz tevékenységgel, hogy a gazdaságok felújítása, támogatások, érvényezése papír alapon történt majd miután ugye kitöltöttük a formanyomtatványokat én mindig hetente kétszer-háromszor azt a topai kincstárba leadtam a originál másodpéldányt haza tudtam hozni bizonyítani tudtam a termelőknek hogy elvégeztem a feladatomat és a céljába ért a formanyomtatvány. 2023-ban még fontosabbá vált az irodának a, a létfontossága, működése mivel megjelent az E-Agrár platform, ahol a mezőgazdasági termelők a gazdaság felújítását, támogatások igénylését végzik. Ugye az E-Agrár össze van kötve az E-Uprovával, ez a kettő platform úgymond egészítik ki egymást, ahol tudjuk végezni a gazdáknak a dolgait, tehát többet a kincstártrezor nem foglalkozik mezőgazdasági termelők papír ügyintézésével. Napokban is jelent meg pályázat, tartományban kapcsolató eszközökre, ugye szeptember 7-ig lehet beadni, azt is úgy szintén már most nem postai úton küldjük borítékba, hanem ide az Elhagrár platformra töltsük föl a kellő dokumentumokat a kellő helyre.
0: Fiatalabbak, vagy pedig középkorú, vagy idősebb gazdálkodók veszik igénybe jobban az iroddal segítségét?
5: Ez vegyes, szóval mindenki, aki mezőgazdasággal foglalkozik, fiatalabb túl idősebbik. Ugye, amikor ez tavasztal megindult ez a e program platform, akkor nagyon szűkös volt a határidő. Mindig tolták ki a határidőt, és nagyon sok munka volt. Szerveztem különböző ilyen kis előadásokat, akkor akik ügyesebbek, fiatalabbak, van otthon számítógépe, azok meg tudták csinálni, annyival könnyítették az én munkámat. Nem csak Moravicáról, Bácskos útfáváról jönnek és veszik igénybe az irodát, Pacsérról, Szokolacról, Rogaticáról, ezen három-négy településről fogadom az ügyfeleket.
0: Valójában a digitális írás tudás az mai világban nagyon nagy szót jelent. Ebben tud segíteni az idősebb gazdálkodóknak?
5: Úgy tudok segíteni, hogy hogy leültetem magam mellé őket, így szoktam mondani, és akkor én megcsinálom helyettük, ők figyelnek, elnőriznek engem, hogy a munka teljes mértékben végig tud menni. Ugye beszéltünk róla, hogy az agrára kétféleképpen lehet belépni, lehet belépni, Az idősebbeknek, mindenkinek azt javasoltam, hogy készítsen csippes igazolványt és a szertifikáttal léptünk be a fiatalabbjai pedig ugye telefonos applikáción keresztül. Most még újdonság, amit el tudok mondani, a vode-vajvodin, a vízrecsapolás egyenlegét is most már meg tudjuk az eu keresztül nézni, tehát a napi állást, ha bejön egy termelő, akkor meg tudom neki nézni, mennyivel tartozik, tartozik-e, illetve a befizetőt ki tudom nyomtatni.
0: Az iménti beszélgető társak elmondták, hogy Bácskos falván nagyon sok civil szervezet van, amelyek azokat az embereket ölelik föl, akik a közösséget építenek, összefognak és fejlesztik a falut, törődnek azzal, hogy élhetővé váljon a falu. A falugazdász is bekapcsolódik ezekbe az akciókba. Tehát azon kívül, hogy az ügyintézést vállalja, melyek még azok a mozzanatok, teendők, amelyekkel meg tudja mozgatni az embereket?
5: Az évben már volt egy akció, ahol 15 önkéntes traktorista kapcsolatú eszközökkel vett részt a Topolja Község önkormányzatának segítségével. Kaptunk 600 liter vizemanyagot, és egy úgymond útkarbantartást tartást tudtunk csinálni a határban illetve újvidéki állítása látogattunk el, tűzoltókészvégek ellenőrzése, előadások. terveink között szerepel még az, hogy az idei évben még egy javítást fogunk eszközölni. Észrevették, hogy csak egymásra tudunk számítani, és fontosnak tartsák, főleg az ilyen kisebb akciókat, összeveteleket, mert rájöttünk, hogy egymás nélkül nem boldogulunk. Erre tényleg jó példa Moravicán sok ö, aktív civil szervezet.
0: Miért szeret itt élni a faluban?
5: Talán a nyugodtság, illetve az embereknek az ismerete, illetve a környezet, ami egy, egy várostól számomra, illetve a szüleim számára a, gyerekeim számára, a gyerekeim számára, ez mindentől többet jelent. Két óvodával rendelkezünk, ugye van az állami, a Bambi óvoda, illetve van a református óvoda, tehát lehet választani ki, hova szeretne menni. Üzletekkel, fateleppel, ugye mezőgazdasággal, iparral rendelkezünk, tehát úgy gondolom, hogy megvan, illetve amire nagyon büszkék vagyunk és fontos kiemelni az a, az a fürdő a rekreációs központ.
0: Mint korábban elhangzott, a bácskos útfalbi lakosok összefogásukról és tenni akarásukról ismertek. Az Adi Endre művelődési központ a kulturális élet gerincét jelképezi, hiszen az egész éven át egymást követő programok és rendezvények a falu apraját nagyját összefogják, mondta Timár Gabriella elnök.
6: nem, hogy megfeleződött a falu. Az újabb népszállási adatok ezt mutatják aminek mi külön örülünk, még mindig tudunk bevonzani embereket a faluból, akik szívesen részt vesznek népművészet terén található kreatív dolgokban. Gyerekek vannak három csoporttal, körülbelül en A kicsi csoport ugye 40 fővel, azok mindig ilyen nagy lélekszámúak, és aztán sajnos fogyóban vannak, ahogy növekednek. Mindig próbálunk utánpótlást biztosítani, pont azért, hogy megint legyen a folytonossága a néptáncoktatásnak. Bekapcsolódtunk a Nemzeti Művelődési Intézet szakkörprogramjába. Most már harmadik, Alkalommal kapcsolódunk be, legelőször ugye próba volt, egy hímző szakkört indítottunk, aztán a második évben már három szakkörünk volt, gyönyfűzés, queeling és mézeskalács szakkör, és most ősszel öt szakkörrel fogunk indulni, ehhez a háromhoz párosulni fog még gyertjeöntő és tojásfestő is. A szakkör a közösségépítésről szól elsősorban, az a szakmai videó, amivel rendelkezünk, a művöldésintézet jó voltából ad a munkának egy olyan minőséget, amivel azt hiszem, hogy megállják a helyüket aztán a későbbiekben is. Azok, akik kézművességgel szeretnének foglalkozni, illetve van nekik lehetőség arra, hogy valahonnan meginduljanak, és hogy tudjanak egy úton
0: járni, ha szeretnének ebben fejlődni. Ezt a fejlődést, ezt az értéket mi sem bizonyítja jobban, hogy a különböző bemutatókon, a különböző versenyeken, a pályázatversenyeken eredményekkel is tértek haza Bácskos a
6: kézimunkaszakkör, mint olyan, dolgozik a szakkörprogramunk kívül is. Akik a szakkörprogramba bekapcsoltak, vagy már megelőzően is működtek, vagy azóta működnek. Kifejezték a szándékukat a résztvevők, hogy ők szeretnének tovább is dolgozni. Tehát úgy gondolom, hogy a kézművességet elég jó, fel tudtuk turbózni itt most a faluban. Van még erre elképzelés, ugyanis ezzel be tudunk vonzani még plusz embereket a, a művelődési központ munkájába, illetve ennek a falunak a közösségi munkájába, hiszen ezek új emberek, akik jönnek csoportot vezetni, hiszen ő már otthon foglalkozott hasonlóval, és nyilván eljutott már egy szintre, akár autodidakta módon, de itt e, tud ő is egy pluszot kapni, illetve ő tud tudást átadni. A vaszi kiállítások alkalmával, ugye azok is évek óta vannak már, Már megrendezve itt március közepén, látszik az a fejlődés a kézművesség terén, mindenki a saját szintjét próbálta előrébb vinni igazából, de a csoportos munkák is, illetve mindig megjelenik valami új, tehát mindenképpen valami fejlődési mutatója van ennek a kézművességnek, régi szakmák is, de új technikák is, tehát ez tényleg ilyen tavaszi zsongás az a kiállítás, mert pont ez a sokszínűsége adja a szépségétnek és az érdekességét, de ezen kívül a hímzők például díjakat hoznak sokat, látszik rajta azt, hogy... Elindult a hímző szakkör is egy olyan úton, ami már a hiteles népi motivumokat dolgozza föl. Ez is évekbe telletten próbáltuk ezt az utat, és lehet ezen az úton járni, és ezen az úton is kell járni, úgy gondolom. Nem azért, mert más nem lehet csinálni, csak mindennek legyen meg a helye. Részt veszünk Magyarországon táborokba, ahol értékmentő tevékenység folyik, ahol mintatervezést tanulhatnak. Ugyanilyen tábor próbálunk aztán itt nálunk megvalósítani, mert nyilván azokban a táborokban korlátozott számba tudnak emberek részt venni, de itt már nagyobb számba ők is tudnak, akik esetleg oda nem jutottak el és ezt nagyon fontosnak tartsuk, hiszen ez visz azon az úton, amit az előbb említettem, hogy a népművészeti telessége megmaradjon. Van Magyarországról olyan segítőnk, aki néprajzkutató, és ez megint nagyon-nagyon sokat jelent a mi számunkra.
0: Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Bácskos útfalva azon települése közé tartozik, amely a vajdasági értéktárba is helyet kapott.
6: Így van, tehát az első között alapítottam itt meg a települési értéktárat, hiszen az utolsó pillanatok voltak már így is ahhoz, hogy megmentsük az értékeinket. Tehát mi már csak a 900-as évek elejéből lévő dolgokat tudtuk menteni, hiszen azokat tudtuk felállni. A régebbi dolgok már nagyon sok esetben az enyészeté lettek, kevés dolog van, ami a 800-as évek végéről maradt meg. Ennek köszönhetően jött létre egy helytörténeti gyűjtemény, ami bővül azóta is. Ott is tudtunk kapni segítséget a Vajdasági Magyar Művölődési Intézettől. Kapcsolatépítés nagyon fontos, hogy tudjunk szakemberekkel dolgozni, tudjunk kihez fordulni, hogyha valamit csinálunk, hogy azok tudjanak olyan instrukciókat adni, amivel a helyes útra terelnek minket mert hogy ugye ezekben a munkákban nagyon sok munka van, energia és idő, és ne legyen ez kárba veszett. Mert ha nem helyes úton megyünk, akkor azért nehezebb is dolgozni, meg nyilván nem ugyanaz lesz az eredmény. Pályázunk, nagyon sok pályázatunk van. Gondolok, itt egy őszínépzenei találkozóra, vagy egy népművészeti táborra. A gyerekek körében nagyon népszerű a fonografikai tábor, tehát ilyen 40 gyerek is jön. Kézügyességüket tudjuk fejleszteni. A Csoncsikó játszóház próbál a gyerekek körében visszacsalogatni azt a régi játékokat, hogy kimenjenek, hogy közösségben legyenek, hogy együtt játszanak, hogy az együtt játszás örömét ismét megtapasztalják, és mindig azt látjuk, hogy bármennyire van ez az internetes világ, ha megérzik azt, a közösségi élményt, ami egy közös játék, akkor ők ezt nagyon-nagyon szívesen veszik, és nagyon-nagyon örömmel tudnak játszani, és, és azt a gyerek hallani olyankor, az, az fantasztikus. Megtiszteltetésnek érzi, hogy egy ilyen mozgalmas művelődési központ élén állhat? Hát ezt mindenképpen, hiszen nem is tudnám ilyen régóta csinálni, ha ez nem az én szívem csücske lenne. Hiszen én 2010 óta vagyok a művelődési központ élén, Jó csapat kovácsolódott össze, mindenki egyet akar, és ez annyira jó, hogy mindenki ugyanúgy szereti azt, amit csinál, és és jó társaság vagyunk, és úgy gondolom, hogy ennélkül a civil szervezet nélkül ez a falu közössége nagyon sokkal szegényebb lenne,
0: Az iskola egy kis településen kihagyhatatlan a közösség formáló programokból és a gyerekek életre való felkészítéséből, vallotta Acrönkovik Gábor, a helyi időskovás Gyula általános iskola igazgatója.
7: A falunak az egyik alappillére, meg a jövőnek is az alappillére az iskola. Ugye járnak a gyerekeink, és nem mellékes, hogy hova járnak, és milyen épületbe, és kik tanítják, és hogyan ezeket a gyerekeket. Ezektől várjuk, hogy tovább éljen a falu, és tovább vigyék azt az örökséget, azt a kultúrát, amit mi törzünk a településen belül ehhez a dologhoz rakjuk mi a magunkat az iskolába, és nyilván én is, mint iskolaigazgató. Ezt a szerepet vállaltam fel tíz évvel ezelőtt, mikor elvállaltam ezt a szerepkört, hogy ezt az intézményt így vezetem. Folyamatosan azóta azért igyekszünk megtartani a hagyományokat, én az mellett törtem láncsát, hogy a hagyományt meg kell tartani. Persze újítani kell dolgokat, nyilván a technika és a többi, ettől nem menekülhetünk meg, de tanítani kell a gyerekeinket. Egyre több mindenre kell tanítani, mint amit régen kell lett, és amit követeltek régen.
0: Valójában az oktató jelleg mellett itt kap szerepet a nevelő jelleg is.
7: Ez a szokásos mondás, hogy a tanároz nem csak oktat, hanem nevelés, oktatás és neveléssel foglalkozunk. Az iskolánknak egy alap tulajdonsága ez. Az én időmben is így volt, lehet, hogy még régebben is, de már így örököltem én is hogy itt kimondottan sok rendezvényel bírunk, működnek szakkörök, működnek különböző olyan foglalkozások, amelyek lehet, hogy máshogy esetleg nem. Nekünk van iskolakertünk, van egy szőlősünk, gyümölcsészettünk, tehát foglalkozunk ilyen dolgokkal és még ha most már nem is tudunk olyan szinten, mint régebben, de azért ezt meg megtartani. Vannak közös programok, amelyeket a gyerekeknek szervezünk, rendezvények, amelyek visszatérnek minden évben, szeretik a gyerekek, ilyen akár a sulisztár rendezvényünk, van egy ilyen elsősök avatása rendezvény, amikor őket is most már az iskolás korúakká vagy az iskolai életében aktívakká avatjuk, mondjuk így. Ezek olyan, olyan rendezvények, amelyek megmozdítják a falut is, mert kívülről is beengedünk gyere- embereket, és nyilván itt a gyerekek és tanárok is erre nagyon készülnek. Ez csak kettő, de sokkal több van egyébként.
0: A szellemi értékeket még az is tetőzi, hogy az iskola épülete állandóan újul a felszerelések és a különböző technikai vívmányok is helyet kapnak a tantermekben.
7: Hát ezzel élünk. A gyerek ugye már a telefonját nyomkodva él otthon, akkor nem várhatjuk el, hogy itt a zöldtávra és a kréta meg a tanárszava az kielégítse a Ugye régen is megvoltak a dolgok, amelyekkel tanítottak, de most itt bejött tényleg a technika, az internet, a számítógép, a kivetítő, az okostábla, és ebbe az irányba haladunk. Fontos volt az iskolát digitalizálni olyan szinten, hogy ezek elérhetővé váljanak. És tényleg minden tanteremben most már elérhetők ezek a dolgok, használják is a tanárok.
0: Annak ellenére, hogy a településtől durván 18-20 km-re itt van Topolya, és 35-40 km-re itt van Szabadka, mégis a nyolcosztályos általános iskola milyen bástyát, milyen erőt jelent itt a településen.
7: Én úgy érzem, hogy jól dolgoznak a tanáraink a visszajelzésekből, a gyerekek ugye amikor elmennek tovább tanulni, egyrészt bejutnak igen, csak ahová szeretnének, másrészt a visszajelzések, amelyek jönnek, azok pozitívak és jók. Tehát megállják a helyüket a gyerekeink a városiskolákban is. Településen belül tényleg a kultúra egyik bást vagyunk. Mindenütt az iskolára számítanak. Mert az iskolának van egy olyan csoportja, ahol lehet szavalókörből válogatni gyereket. A egyesületek, ezek egyesületek, akik foglalkoznak ezek a dolgokkal, beengedjük, és, és, és igenis használják a gyerekeinket, mert ez is nekik fejlődést mutathatja meg az előrelépést az életbe valamára.
0: És mindez hozzájárul ahhoz, hogy a szülőföldön való maradást és népszerűsítsék, hangoztassák.
7: Igen, én mindig el is szoktam mondani egy-egy rendezvényen a beszédemben, hogy ez nagyon fontos és kurs dolog, hogy maradjunk itt, ha csak tehetjük, és ne menjünk el az első jó szóra, mert nekünk ez az otthonunk. Nem azért jöttek ide a mi eleink, amikor kunságból ide költöztünk 1786-ba. Hogy most akkor mi meg elszökjünk? Hát miért jöttek ide? Azért, mert itt találtak otthonra, itt vertek házat, épületet, és itt találtuk meg a megélhetést. És hiszem azt, hogy ha akkor jó volt, és eddig jó volt, most is jónak kell, hogy legyen az utógenerációnak is. Az iskola meg ehhez kell, hogy segítse ezeket a lendő majd, hogy ugye ebbe az irányba tudjanak majd élni és előre vinni a települést.
0: Zárószóként Gallusz László agrárkommentárja következik.
8: Folyamatban van az őszi terménybetakarítást bevezető napraforgó cséplése, de a hektáronkénti három tonna alatti átlagterméssel alig, ha lehetnek, elégedettek a gazdák. Az előlekként fizetett, kilogramonként 38 dinár körüli árral még kevésbé. Tavaly hosszadalmas alkudozás után sikerült ugyan 72 dinár körüli árat kikényszeríteniük, amit az idén megfeleztek a feldolgozók és a kereskedők. A búza 20 dináros ára már sejtette, hogy a kukorica a napraforgó meg a termesztők, az imputanyagok drágulása okozta termelési költségek növekedése ellenére nem számíthatnak, még csak méltányos árakra sem. A közelmúltban még úgy számolt a legtöbb gazda, hogy a bőtermés szerivel ellensúlyozza a depresszív felvásárlási árakat. Ez a számítás azonban az ismétlődő aszályos évek terméscsökkenése következtében semmissé vált. Még a 2012-ben és 2022-ben jegyzett árcsúcsok sem szolgáltak alapul a gazdálkodási feltételek érdemi javulásához. Lévén, hogy hiába alkalmazott hiánytalan agrotechnikát a gazda, a kedvezőtlen időjárás minden növénynél jelentős terméscsökkenést okozott. Nagyobb gondot jelent, hogy a kedvező terményjárak rövid életűek voltak, hiszen már a következő termelési ciklusra a termelési költségek növekedése ellenére megfeleződtek. Annak ellenére, hogy az idén, az aratás idején még ígéretesek voltak a tavaszivetésű növények, a koranyári esőzések megszüntével és a hőség beköszöntével, amikor pedig a kukorica virágzásának és megporzásának fenofázisában a növénynek mérsékelt hőmérsékletre és a levegő magas páratartalmára lenne szüksége, már sejlett, hogy az idén is elmaradnak a rekord termések, és ezt a becslést a napraforgó hozama meg is erősítette. Hamarosan megkezdődik a korai érés csoportú kukoricahibridek és a szója betakarítása. Biztosra vehető, hogy az augusztus második felében jelentkezett trópusi hőség nem kímélte a haszon növényeket, nem volt teljes a szentelítődés, így az alacsony terméshozamhoz alacsony felvásárlási ár párosul. A felhalmozódott vagy mondjuk inkább beszorult raktárkészletek is hatással vannak a terményárak alakulására, így az ókukorica 17 dináros meg a szója 55 dinár körüli tőzsdei értéke alig ha nevezhető reményt keltőnek. Elgondolkodtató az új gazdasági év küszöbén, ami a káposztarepce vetésével kezdetét is vette, hogy az új termelési ciklus végén milyen jövedelemre számíthat a gazda, amikor az idei termés értékét sem tudja. Vagy ennek a kérdésnek a megoldása nem tartozik az agrártárca hatás körébe.
0: Kedves hallgatóink, falun runkat sugároztuk. A munkatársak és Dalibor Vidović hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.